1: Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und es gibt heute viele Fragen zu beantworten. War Klaus Störtebecker gar kein Pirat, sondern ein Kaufmann? Warum bauen die Brüder Braun? Die Gründer des Miniaturwunderlands jetzt auch noch ein Hotel. Und was muss man beim Filmfest in Hamburg, das heute Abend beginnt, unbedingt sehen? Das sind die Themen im heutigen Podcast und wir ziehen eine Bilanz über die E-Scooter in Hamburg. Auch ein Thema, was, glaube ich, alle interessiert. Zunächst aber wie immer drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer 1. Zwei der deutschen Radiopreise, die am Mittwochabend im Großen Saal der Elbphilharmonie verloren, verloren, verliehen wurden, bleiben in Hamburg. Einer geht an Holger Senzel von NDR Info für die beste Reportage und einer geht an Andreas Kuhlage und Jens Hadeland für ihre Morningshow bei Enjoy. Genau. Für mich war der Höhepunkt aber übrigens der Auftritt von Herbert Grönemeyer am Ende. Herbert Grönemeyer hat am Ende in der Elbphilharmonie der Mond ist aufgegangen, gesungen, in einer Herbert-Grünemeyer-Version, also man hat nichts verstanden. Und die Hamburger Goldkittchen sind im Großen Saal der Elbphilharmonie aufgetreten, auch das eine Überraschung und Premiere. Nachricht Nummer zwei, die Hamburger Schulbehörde ist erneut nach Hinweisen der AfD an einer Schule wegen Aufklebern und Flyern der linksextremen anti Ost und anderer Gruppen eingeschritten, in seiner Antwort auf eine kleine Anfrage der AfD-Fraktion teilt der Senat jetzt mit, nämlich heute, dass die Schulaufsicht die Leitung der Altonaer Max-Brauer-Stadtteilschule aufgefordert habe, gegebenenfalls in den Schulräumen vorhandenes Material zu entfernen, das, Zitat, mit dem Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule nicht zu vereinbaren wäre. Und Nachricht Nummer 3 ist eigentlich eine Ankündigung. Heute Nachmittag im Rahmen der Klimawoche treffen Hamburgs Bürgermeister Peter Schenscher und das deutsche Gesicht eines der deutschen Gesichter der Fridays-for-Future-Bewegung aufeinander. Luisa Neubauer, moderiert von meinem lieben Kollegen, gut lieben Streiche, von meinem Kollegen Matthias Icken im großen Zelt auf dem Rathausplatz. Wer nicht dabei sein kann, kann sich das heute so gegen 15.30 Uhr auf abendlatt.de live angucken. Das wird sicherlich ganz interessant. So, vier liebe Kolleginnen und Kollegen habe ich zu Gast. Ich beginne mit unserem Chefreporter Uli Gastorf. Uli, man kann
2: es zugespitzt sagen, das Miniaturwunderland bekommt ein eigenes Hotel. Könnte man sagen. Könnte man sagen, heißt nicht Miniatur Wunderland, heißt Pier 3 dieses Hotel. Ja. In der Tat haben die Gebrüder Braun, sind beteiligt an diesem neuen Hotel am Sandturkei in der Hafen City. Und Und das da, ist da, wo die, wo diese, wie heißt die Astoria? Astor Film Lounge ist, genau. genau. Das ist sozusagen ein Gebäudekomplex. Interessant ist auch, wer noch beteiligt ist, ist noch beteiligt Norbert Aust, der bekannte Theaterunternehmer -Theater, von Theater, genau. genau. Und natürlich, wer auch dabei ist, ist Kai Holmann, den kennt man als Gründer der 25-Hour-Hotels und ähm, The George in St. Georg und so weiter und so fort. Ja, es ist mal wieder ein neues Hotel. Wir haben ja irgendwie sehr viele in Hamburg. Ja. Was das, ist an dem Hotel denn jetzt was Besonderes? Warum? Das sind ja drei unterschiedliche Menschen. Ne? Der eine hat ein
1: Theater, der andere hat die größte Attraktion in Hamburg und der andere ist einfach Hotelier. Wenn die was zusammen machen, muss es irgendwie
2: was besonderes Hotel werden. Sie setzen auf Entertainment und Familie. Okay. Das heißt, sie haben zum Beispiel für den Racker Club, da ist eine Riesenfläche, wo die Kinder wirklich spielen können, den ganzen Tag toben können. Sie haben eine Camper City, das heißt, du kannst da auch mit deinem Sohn, mit deiner Tochter im Campingwagen übernachten, in neun Meter Höhe. Also so ein bisschen back to the roots. Also, das ist ein echter, also ich habe diesen Campingwagen, kenne ich, aber da kann man auch drin schlafen. Ja, klar. Okay. Du hast also wirklich okay, drei ja. echte Camping, äh, Campings, wo du schlafen kannst. Ähm, sie haben dann diese, diese Hafenbühne, das ist auch so ein bisschen mit Norbert ausgeschüttet. da wird es dann Lesungen, Live-Übertragungen geben, da kann man abends, so ist angedacht, mal am Sonntag den Tatort schauen, also das ist so ein bisschen dieser Entertainment-Faktor. Ähm, und was natürlich total interessant ist, auch für die Hamburger, sie haben auch einen Dachgarten, Moon 46, in der achten Etage ab wenn es dann wieder richtig warm wird. Ein Restaurant, wo man so um 80 Töpfe um die Welt, das heißt, da ist der Koch jetzt mal in Asien gewesen und ähm, kocht jetzt erstmal ein paar Monate asiatisch, dann geht es nach Island, dann kommt was Isländisches. Also eigentlich ein ganz spannendes neues Konzept. Wie viele Zimmer haben die, weißt du das? Ja, 118 Zimmer. 118 Zimmer. Und es ist so viel kinderfreundliche, bewusst kinderfreundliche, familienfreundliche Hotels gibt es in Hamburg noch gar nicht, oder? Es gibt ja in der Hafensicherheit das Jufa, das österreichische Konzept, okay. wo man auch sehr auf Kinder eingeht. Aber ähm, in der Tat, das ist auch noch so eine kleine Nische, die hier auch, unter anderem halt mit abgedeckt wird bei dem Konzept. Ist es denn dadurch auch ein bisschen günstiger als so, wo, wo, Hotels sind in Hamburg gar nicht so teuer, ne? Nee. Also ähm, in Hamburg, wer in Hamburg äh, übernachten kann, der kann sich glücklich schätzen. Ja. Ähm, ich sag mal so, ähm, ich, wir haben momentan in diesem Hotel ist eine Soft Opening Phase, es ist ja jetzt ganz, ganz neu. Ähm, ich würde sagen, äh, momentan kannst du so, wenn du Glück hast, vielleicht um die 100 Euro ohne Frühstück. Wow. Aber wie gesagt, es kommt immer darauf an, ist ein Event oder ist keins und dann Wechseln die Preise? Wann ist Eröffnung? Am 30. September offizielle Eröffnung oder ist die heute schon? Nein, es ist momentan ein Soft-Opening okay. und die kommt jetzt in ein paar Wochen, dann gibt es mal eine richtige offizielle. Aber es ist ja total interessant ähm, hier für die Hamburger, wie gesagt, sie können jetzt schon reingehen und essen gehen, sich das einfach anschauen, müssen ja auch nichts essen und einfach mal gucken, was da Neues entstanden ist. Pier drei. vielen Dank, lieber Uli. Maike Schiller ist da, unsere
1: Kulturchefin, die Chefin unserer Kulturredaktion, weil heute Abend das nächste große Ereignis in Hamburg beginnt, das Filmfest.
3: So ist das, die Woche der roten Teppiche diese ja. Woche. Mhm. Was, ja, was? das Filmfest beginnt wer kommt, heute Abend. Wer ist denn heute
1: Abend? Gibt es da einen Weltstar? Kommt. Es gibt
3: äh, den Eröffnungsfilm, es ist ein französischer Film, Label Epoque. Äh die schönste Zeit unseres Lebens. Und es kommt natürlich, kommt der französische Regisseur Nicolas Bédot mit seiner Hauptdarstellerin. Es ist ein ganz, ganz, ganz schöner Film. Wirklich was fürs Herz. Im November startet der regulär. Und heute Abend, ja, es kommt, glaube ich, die gesamte Hamburger Filmszene. Also alles, was hier Rang und Namen hat, wird heute Abend über den roten Teppich flanieren.
1: Wie wichtig ist das Hamburger Filmfest? Man kennt Cannes, man kennt wie die großen Hamburger Filmfests. Also
3: Cannes, Berlinale und Venedig sind größere Filmfests als das Hamburger Filmfest. Nein, tatsächlich. Für Hamburg ist das Hamburger Filmfest das größte Filmfest. Filmfest, was wir haben. Wie viele Filme werden da gezeigt? 144 Filme aus 56 Ländern, also mehr Filme als das Hotel Hotelzimmer hat. Ähm, da gibt es, glaube ich, für das jeden. Hast du
1: gemerkt, wie viele Zimmer hat denn das Hotel?
3: weniger als 144.
1: <lacht> ich glaube, es war 100. 38 gehören, geh noch nochmal rein. Okay.
3: Genau, ja, also äh, große Bandbreite. Also wirklich, ähm, du kannst von der neuen Siegfried Lenz-Verfilmung äh, die, die Deutschstunde, Deutsch mhm. die am Sonnabend gezeigt wird, das erste Mal mit Tobias Moretti, also auch hochkarätig besetzt. Ähm, es gibt Fernsehverfilmungen, die jetzt das erste Mal gezeigt werden. Der neue Nachtschicht wird zum Beispiel morgen tatsächlich auch zu Nachtschlafender Zeit, halb zwölf, glaube ich, im Cinemax gezeigt. Also ganz unterschiedliche Filme, die da... Ä
1: welche sind alle Hamburger Kinos beteiligt, mehr oder weniger, oder bestimmte? Nee, es
3: sind nicht alle Hamburger Kinos dabei. Es ist das Cinemax, das Abaton, ach Gott, ich glaube, ich kann sie jetzt gar nicht so schnell aufzählen, okay. aber ähm, es gibt auch einige, die sonst nicht regulär dabei sind, die jetzt mit so einer Art äh, Filmfest-Nachbarschaftsprogramm mit reingeholt werden ins Programm. Also Zeise das heißt, ist jetzt zum Beispiel auch kann man an sich, ausgewählten Tagen dabei.
1: Kann man Beim Reeperbahn-Festival konnte man sich für einen Tag eine Karte kaufen. Geht das beim Filmfest auch? Oder muss man sich nee, das geht glaube ich nicht.
3: Du musst ja, glaube ich, schon für, jeden, jede äh, für jede Vorstellung einen Film. Wie, Film, wie viele
1: Filme willst du dir angucken?
3: Ah, eine ganze Reihe. Also ich hoffe, dass ich zehn schaffe. Zehn. Ähm, das wow. mal, mal schauen, ob ich es hinkriege. Ähm, ja, also es gibt viele, die ich gerne sehen würde, ob ich das alles so hinkriege. Es sind ja dummerweise auch noch einige andere Veranstaltungen, oh ja. die parallel laufen.
1: Diese Stadt ist einfach zu groß. Ja, vielen Dank. Also Filmfest, heute Abend geht es los. Alles, was man wissen muss, natürlich auf abendblatt.de oder in der gedruckten Zeitung steht genau, das auch. So ist es auch. Es ist verrückt. Sven Kummerreink ist da, stellvertretender Chef unserer Lokalredaktion und unser großer geschichtshistorische Experte. Und ich habe so schön gesagt, kann man das sagen? Klaus Störtebecker war vielleicht gar kein Pirat, sondern einfach ein
4: ehrwürdiger Hamburger Kaufmann? Nee, das nicht, weil er kein Hamburger war. Okay, und, okay. Äh, aber ein ehrwürdiger, <lacht> hansa Kaufmann. Er war ein normaler Kaufmann seiner Zeit. Er okay. ist auch nicht geköpft worden und schon gar nicht in Hamburg. Und äh, was noch viel schlimmer ist, er heißt nicht mehr Klaus, sondern Johannes. Und das ist jetzt alles rausgekommen? Nee. Es ist nicht ganz neu. Also, das ist so äh, viele Forscher arbeiten da jetzt seit, seit langer Zeit dran. Und dass es sich um einen Johannes Störtebecker aus Danzig handelt, äh, das ist nicht bewiesen in dem Sinne, da gibt ja keine Geburtsurkunden ja. oder sowas, aber die Fachwelt ist sich mittlerweile einig, dass es sich dabei tatsächlich um ihn handelt. Und ähm, für heutige Zeiten wäre es natürlich ungewöhnlich, aber für damalige Zeiten hat er das gemacht, was viele andere auch gemacht haben. Da also war einerseits ein ganz normaler Kaufmann, halt auch ein Danzig angesessen mhm. und da ein sehr angesehener Bürger. Bürger. Aber mit der Rechtslage war das halt ein bisschen schwierig. Es gab ja kein sie -Recht, keine internationalen Abkommengerichte. Das heißt, man musste ab und zu mal das Recht in die eigene Hand nehmen. Und Handelsstreitigkeiten und Kriege zwischen den Städten gab es ja nun ständig. Und dann war er, man konnte sagen, auch ein Geldeintreiber oder eine Art Security-Unternehmer. Er okay. wurde dann er wurde dann angeheuert. Security, ja. Also wenn irgendjemand halt Schulden hatte bei einem anderen, dann ist man zu jemandem wie ihm gegangen und hat gesagt, er schuldet mir was, besorgt das doch mal. Okay. Das hat er dann gemacht und die waren damals halt ein bisschen rustikaler als heute unterwegs. Und ähm, das gab auch eine Art Sippenhaft. Also wenn ein Kaufmann aus Hamburg irgendeinem aus Wismar was schuldete, dann konnte man sich irgendeinen Hamburger Kaufmann schnappen und dem das abnehmen. Okay. Und der hat sich das dann halt versucht, wiederum in Hamburg bei dem zurückzuholen. Das war damals völlig üblich. Und sowas hat der Störtebecker gemacht. Warum reden wir jetzt gerade über Störtebecker? Es hat ja einen Grund. Genau, weil es eine neue Ausstellung gibt, die eröffnet morgen im Hansemuseum in Lübeck. Das ist da am Rande der Altstadt. Äh, mit sehr vielen neuen, äh, zum Teil auch neuen Ausstellungsstücken, sehr vielen neuen Erkenntnissen. Die, das geht nicht nur über Störtebecker, das geht halt allgemein um Piraterie in mhm. der Zeit. Spannend aber auch den Bogen bis in die Gegenwart sogar. Aber der Schwerpunkt ist natürlich in der Tat die Hanselzeit. Und die ganzen Mythen und tollen Legenden, die man ja auch so gerne erzählt, die sind ja auch einfach zu schön, um wahr zu sein. Das, ähm, du hast es vorhin angedeutet. Die werden dann also zaubert. Die, oh, Störtebäcker.
1: Geköpft und dann ist er noch fünf, sechs Schritte gegangen. Der Rest des Körpers, alles Quatsch. Ja, und nicht
4: die, zu beweisen zumindest. Die, die Geschichte ist ja, war ja schon immer zu schön, um wahr zu ja. sein. Also angeblich hat der Hamburger Bürgermeister, Kerstin Mieles, hat ja äh, gesagt, wenn ohne Kopf, der mit der Brücke. Der mit der Brücke. Brücke. Hat ja. gesagt, äh, wenn du ohne Kopf noch an deinen Kameraden vorbeirennen kannst, an jedem, an dem du noch vorbeikommst, dem schenken wir das Leben. Okay. Und angeblich hat er elf geschafft, dann hat ihm der Henker ein Bein gestellt und dann wurden trotzdem alle gekämpft. Okay. Aber das war natürlich sowieso Quatsch. Und Die Legendenbildung, die setzte er auch sehr sehr viel später erst ein. Also vor allem im 18. und 19. Jahrhundert, da wurde er dann zu einem Sozialrebellen, der Robin Hood der Meere, der die Reichen beklaut hat, um es den Armen zu geben. Das ist natürlich alles Probe und
1: Und wie ist er dann, ist er dann tatsächlich
4: irgendwie hingerichtet worden? Man Nein. weiß nicht genau, wie er gestorben ist. Also er hat auf jeden Fall bis 1413 gelebt, das ist nachweisbar, okay. weil er an diversen Urkunden auftaucht. Geboren
1: ist er wann? Habe ich schon...
4: Weiß man auch nicht, auch nicht ganz genau. Weiß das man, ist... wie alt
1: er geworden ist? Auch nicht. Nee, Was ich, weißt du eigentlich? Lässt sich nee, man weiß schon wirklich ja. sehr vieles. Okay. Äh,
4: das Spannende an der Zeit ist, ähm, die hatten halt ein völlig anderes Rechtsverständnis. Die haben also alles, wenn man so will, ein bisschen lockerer gesehen. Also heute war man für die eine Stadt Pirat und morgen war man Handelspartner für die. Also der, der Störtebecker, Johann Störtebecker, der hat dann mal auch Krieg gegen Hamburg geführt. Deswegen mhm. hat man auch gedacht, dass er hier hingerichtet worden ist. Das gab ja diese berühmte Seeschlacht dabei bei Helgoland. Äh, da war er wahrscheinlich auch beteiligt, ist aber eben nicht gefangen genommen worden. Dann hat er englische Schiffe gekapert im Auftrag von Danzig und Königsberg. Ein paar Jahre später hat er schon wieder Handel mit England getrieben und dann hat der englische König ihn beauftragt. Also das mhm. waren wirklich äh, Unternehmer. Das hat man sozusagen nicht persönlich genommen, sondern das war in <lacht> der Lauf der Zeit. Und dann hat man natürlich verschiedene Leute, hat man Aufträge angenommen. Wunderbar. Vielen Dank, ja. lieber Sven. Und ganz zum Schluss vom
1: Johann Störtebecker. Johann Störtebecker. Ha, Christoph Heinemann, hast du das gewusst?
0: Nee, das nee. ist alles komplett neu für mich. Ich kann auch thematisch, glaube ich, nicht mithalten. damit. <lacht>
1: Christoph Heinemann ist ja Polizeireporter, aber nicht nur, aber so ein bisschen das Thema, mit, mit dem du dich beschäftigst, auch damit zu tun. E-Scooter, ich habe gar nicht, man, ich hab das Gefühl, E-Scooter gab es immer schon, gab es aber gar nicht immer.
0: Das ist 100 Tage her, jetzt. 100 Tage, aber ja. auch schon lange her. Es fühlt sich länger an. Ne? Das fühlt sich an. Bilanz, du hast eine Bilanz gezogen. Wie fällt die aus für die E-Scooter? Ja, ich glaube, das, das Wichtigste, war auch das Dramatischste ist, die Verletzten. Also, wir haben okay. bis jetzt 89 Verletzte in Krankenhäusern gehabt. Wow, muss dazu sein. Also, praktisch fast jeden Tag statistisch einen Verletzten. Ja. Äh, muss dazu sein, dass nur die Asklepios-Krankenhäuser die diese Statistik führen. Das heißt, es gibt mutmaßlich noch deutlich mehr Unfälle. Ähm, es sagen eigentlich auch alle Beteiligten, ob nun offiziell oder hinter vorgehaltenen Hand, dass da doch eine Menge Schindluder mitgetrieben wird mit den Geräten. Knochenbrüche, was sind das vor allen Dingen? Oder, genau, Kopfverletzungen, Platzfunden. Ich habe vorhin noch mit einem Herrn gesprochen der ist durch die Hafencity gefahren. Das war sein erster Ausflug mit dem E-Scooter. Ähm, er hatte sich aber ein Modell ausgesucht mit einem sehr geringen Raddurchmesser und ist dann an einer kleinen Kante hängen geblieben. Auf die Straße gestürzt, doppelter Bruch am Ellbogen und am Arm und äh, kann jetzt aber noch nicht Auto fahren. Er sagt, jetzt, er sei jetzt Mojas bester Kunde, weil er nicht mehr anders vorwärts kommt.
1: Hat man Zahlen, wie viele E-Scooter schon ausgeliehen wurden? Wie, wie oft die benutzt werden? Wie viel? In der Stadt gibt es fünf, sechs. 1.000 jetzt stimmt das?
0: 3000. 3000 okay. Genau. 3000. Also die, die Anbieter halten sich da so ein bisschen bedeckt aus Gründen des Geschäftsgeheimnisses. Sie sprechen von einer sehr hohen Nachfrage weiterhin. Nach Senatsangaben wird so ein Scooter am Tag ungefähr dreimal ausgeliehen. Also es gibt schon eine Nachfrage, okay. man muss jetzt aber gucken dreimal ist jetzt
1: aber auch nicht überragend viel. Ne? Nicht nee.
0: nicht sehr viel. Nee, genau. Man sieht ja auch sehr viele Scooter einfach rumstehen. Ja. Also im Moment ist das Angebot glaube ich doch noch höher als die Nachfrage schon ist und man muss halt gucken, was passiert jetzt im Herbst-Winter, wenn die, die Geräte ja eigentlich nicht mehr so richtig gebraucht werden.
1: Nehmen denn die Anbieter eigentlich auch weniger stellen die dann weniger Geräte hin?
0: Ja sie das zumindest, ihre ja. Flotte zu verkleinern, weil ich das ja auch nicht mehr rechnen kann, in welchem Umfang das passiert und ob da auch mal ein Scooter im Schnee liegt. Das ist allerdings nicht auszuschließen. Da muss man jetzt abwarten, was passiert. Bist du eigentlich schon mal E-Scooter gefahren? Ja, schon öfters, und? natürlich. Ich finde es schon ganz gut. Also, ich muss sagen, ich habe es vor, ich habe vor, <lacht> dass in, in Lissabon mal ja. ausprobiert und ähm, da dürfen die Dinger nach meiner Erinnerung noch ein bisschen schneller fahren. Okay. Das macht noch mehr Spaß. Hier ist es immer so ein bisschen, man fährt dann 20 und eigentlich ist man mit dem Fahrrad schneller. Man hat auch irgendwie, tut was für seinen Körper und ist nicht mehr nur so ständig so stur drauf. Also, es ist trotzdem besser. Alter, Ende. Wem sagst du das lieber, Christoph? Vielen Dank. Der Leserbrief
1: des Tages beschäftigt sich mit den geplanten 44 neuen Schulen in Hamburg. Dazu schreibt Kerstin Fischer-Wienert. Ich zitiere, super, neue Schulen werden geplant. Klar werden wir brauchen so wie die Bevölkerungsentwicklung dieser wachsenden Stadt zurzeit aussieht. Statt 19.000 Geburten, jetzt schon 25.000, ist Margaret an Hebammen in den Krankenhäusern. Es fehlen Kitaplätze und Kinderärzte von Lehrerinnen und Lehrern ganz zu schweigen. Und was passiert an der Uni? Junge Menschen werden abgelehnt, weil es zu wenig Studienplätze fürs Lehramt gibt. Dazu gibt es illusorische Numerus Clausis, Numerus clausi, 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 NCs für die Fächer. Es fehlen andere und bessere Auswahlkriterien für das Fachlehramt, wie zum Beispiel Praktikerfahrung, Praktikererfahrung oder Test. Da gibt es doch eine andere Möglichkeit als nur die Abschlussnote, die wenig über die Interessen und Möglichkeiten des jungen Menschen aussagt. Woher sollen denn die Lehrerinnen und Lehrer kommen? Eine gute Frage. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.